0: und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast Hosts und heute haben wir wieder zwei spannende Themen für euch mitgebracht. Einerseits wollen wir über das Wirtschaftsthema, warum dich Social Media arm macht sprechen und andererseits über das Finanzthema der Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit. Nun starten wir doch direkt mit dem ersten Thema. Warum dich Social Media arm macht. Social Media ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr aufgekommen und ist ein täglicher Bestandteil unseres, unseres Lebens geworden. Nun die Frage direkt an dich, Jonathan. Wie oft nutzt du Social Media?
1: Ja, also ich benutze Social Media... Täglich dem Sinn. Ich bin nicht sehr aktiv und ich bringe auch dem Sinn nicht enorm viel Zeit auf solchen Plattformen, da es mir ganz bewusst ist, dass Social Media wirklich, in, in sag mal, im größten Teil eine Verschwendung der Zeit wirklich so halt ist, wie man sagt. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn man, wenn man auf solchen Plattformen unterwegs ist, dass, dass man auch wirklich sehr vermarktet wird. Also man ist wirklich Werbung und einer gewissen Propaganda sozusagen äh, ausgeliefert, wo auch einen negativen Effekt auf uns Menschen hat. Ein Effekt, wo wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, ist der Dopamineffekt, also der, der Belohnungseffekt, wenn wir zum Beispiel ein Like bekommen oder irgendwie gute Na Nachrichten, viele Nachrichten. Das äh, ja macht halt mit uns etwas und wir verlangen immer mehr danach von diesen Likes und so zu haben. Darum machen wir auch immer, immer mehr krassere Dinge, bessere Fotos, freizügige, freizügigere Fotos und das hat natürlich einen Einfluss auf uns und auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Und Mhm. Natürlich dann auch ein wenig auf das Bösenverhalten in dem Sinne oder auf das Geld ausgeben, besser gesagt. Was sind was, mhm. was, wie bist du unterwegs, Matthias, auf diesen Plattformen?
0: Ja, ich sehe das grundsätzlich äh, ähnlich wie du. Äh, man sollte natürlich versuchen, die Nutzung der Social Media Plattformen auf ein gewisses Level zu begrenzen, dass man nicht äh, zu viel Zeit darauf verbringt und auch äh, zu viel. Ja, ich sage jetzt mal davon abhängig ist. Ähm, wie du es schon erwähnt hast, ist halt wirklich der Dopamineffekt sehr stark und man merkt das auch jetzt im Speziellen bei eher jüngeren Generationen. Also bei sind auch mit Generation dem aufgewachsen, genau. Genau, das ist so. Und in den heutigen Schulen ist es natürlich üblich, dass man dort auf allen gänglichen ähm, Social-Media-Plattformen unterwegs ist und dort ähm, diverse Dinge postet und auch ähm, Einblicke in das Privatleben gibt. Aber wie du es schon, schon gesagt hast, sollte man natürlich schon vorsichtig sein, was man überhaupt mit, äh, mit der Öffentlichkeit letztendlich teilen will und was dann wirklich zum Privatleben gehört. Genau. Vielleicht,
1: ja. Also, Bezug jetzt auf, auf das Thema Geld, ist es so oder habe ich auch das, den Eindruck und das Gefühl, wenn ich privat auf solchen Plattformen unterwegs bin, dass man wirklich unter Druck gesetzt wird, einen gewissen Status zu haben oder einen gewissen Status zu repräsentieren. In dem Sinn kann es sein eben mit Markenklamotten irgendwie, oder dass man angeben kann, oder irgendwie mit Events oder mit Veranstaltungen, wo man hingeht, oder je mehr, dass man postet, je kühler bessere Fotos man hat, desto beliebter ist man und wir Menschen sind ja Herdentiere und wir wollen auch dazugehören, wir wollen auch cool sein, wollen auch beliebt sein und Anerkennung erhalten und das setzt die Jungen besonders wahrscheinlich sehr unter Druck, gibt es auch Studien dazu, dass es ein, ein sehr großer Druck gibt, immer hier äh, ja, präsent zu sein und cool aufzutreten und das, das finde ich halt wirklich auch sch sch schwierig dann im Ganzen. Und auch die Allianz Lebensversicherung hat in den USA eine Befragung gemacht, zwischen 20 bis 70-Jährigen, wie Social Media sich auf ihre Finanzen auswirken. Und das Ergebnis von denen, dass äh, viele Personen haben Social Media als Grund gesehen haben, dass sie mit ihrem Leben unzufrieden sind und mehr Geld ausgeben, in dem Sinn, um das wieder zu kompensieren. Und das ist eigentlich für mich persönlich wirklich auch eigentlich nicht dem Sinn weltlich gesehen, wo wir hingehen sollen. Also, dass wir wirklich, mhm. wirklich uns so unter Druck setzen und uns von, von solchen Social Media Bildern beeinflussen lassen.
0: Das ist so. Und wenn wir uns nochmals ähm, das ganze Bild anschauen, dann müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass halt die ganzen Social-Media-Kanäle noch nicht sehr lange auf dem Markt sind. Das ist eigentlich eine eher neu, neuere Erscheinung. Und wir uns eigentlich den Langzeitfolgen von Social Media noch nicht wirklich bewusst sind. Ähm, und wie du es schon gesagt hast, ist es ein enormer Druck, der, der damit ähm, entsteht, ähm, wenn wir nochmals auf die psychologische Ebene gehen wollen und uns bewusst werden, dass man hat wirklich eigentlich eigentlich einen ständigen Vergleich äh, mit anderen Menschen oder teilweise auch mit ja mit absoluten, ich sage jetzt mal Branchenexperten oder mit Models oder mit Fußballprofis ähm, herstellt, dann sieht man natürlich im Vergleich zu zu diesen Personen in der Regel eher schlecht aus. Und äh, dieser Vergleich ist natürlich, ähm, wie wir das schon erwähnt haben, eine enorme Belastung, genau. die man dann halt eben durch ähm, teure Markenklamotten ein bisschen zu kompensieren versucht. Es ist, also
1: Instagram sage ich mal besonders, es ist eine reine Fake-World, eine F reine Fake-Welt. Mhm. Es ist Absolut, ja. nichts echt, oder man kann, man kann glücklich sein, faken, man kann Fotos photoshoppen und dass es gut aussieht, das hat nur mit der Realität zu tun, aber wenn wir uns ständig auf diese Fotos fokussieren, wenn wir jeden Tag da reingehen rein, äh, gehen und das alles ansehen, dann haben wir dann plötzlich das Gefühl, das ist die Realität. Und dann macht man die Überlegung, wie trifft dies auf mich persönlich zu? Und dann stellt man fest, okay, ich habe kein cooles Auto, ich gehe nicht jeden Tag auf ich habe nicht 10.000 Freunde oder Follower und so weiter. Und dann hat man dann eine Minderwertigkeit. Minderwertigkeitsgefühl und kann man dann mit einer passenden Instagram-Werbung wahrscheinlich dann direkt kompensieren. Dann okay, dann mhm. bekommt direkt eine, eine Gucci oder was auch immer Werbung und dann kann ich ja schnell äh, dieses Minderwert Minderwertigkeitsgefühl dann schnell komp kompensieren mit einem Kauf, äh, wo dann uns schlussendlich dann wirklich arm macht, weil wir einfach Geld ausgeben von unnötigen, unnötigen Sachen. Ja, und, und so wirklich Geld ausgeben und äh, auch eine weitere repräsentative Befragung des Bundesamt für äh, Justiz in der Deutschschweiz hat ergeben, dass rund ein Viertel aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt mehr Geld aus, als sie sich leisten können und 80 aller Verschuldeten haben äh, vor dem 25 Lebensjahr bereits diese Schulden gemacht. Also hier sind dann ja. auch J junge Kommen mehr, immer mehr in diese Schulden fallen oder machen mehr Schulden?
0: Exakt. Also Und da können wir nochmals zurückkommen auf den Fakt, dass man halt eigentlich auf Social Media ja nicht die schlechten Bilder zeigt, nicht die schlechten Momente, sondern man hebt natürlich genau. ähm, die sehr positiven Momente hervor, eben wie du es schon gesagt hast, bei Partys, im Urlaub, äh, wenn man was feines essen ja. geht. Das sind halt immer diejenigen Momente, die man dann auf Social Media sieht und, ähm, und sich dann halt mit Tausenden von Menschen ständig vergleicht. Und das ist vielleicht ein, ein äh, anderer Input. So, sogar Elon Musk hat, hat das einmal äh, angesprochen in einem Podcast oder in einem Interview, ähm, dass man halt eben auf, auf Social Media, speziell natürlich auf Instagram, ähm, all diese schönen und und Quasi auch reichen und, 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 Freund, äh, und zufriedenen Menschen sieht und sich dann eigentlich selbst anschaut und feststellen muss, hm, ich bin eigentlich nicht so gut aussehend und ich bin auch nicht sehr zufrieden, dann hat das halt eben äh, einen sehr negativen Einfluss auf, auf die persönliche Psyche. Und wie du es schon gesagt hast, hat in Bezug auf, auf das Portemonnaie oder auf die Ausgaben, auf das Ausgabeverhalten, führt das natürlich schon dazu, dass speziell Jugendliche und junge Erwachsene ähm, dazu tendieren, eher zu viel auszugeben als zu wenig. Und das wirkt sich dann wahrscheinlich langfristig dann auch äh, auf das Alterssparen auswirken.
1: Genau, also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich eigentlich, vor allem jetzt wieder hinzugeben, eine Dauerwerbesendung eigentlich, wenn man das ja, ja nüchtern betrachtet. Also viele von diesen Posts, von diesen Stars sind da ja gesponserte Posts oder Stories und dann kommen noch die Werbeanzeigen, die von Instagram ja kommen noch hinzu. Also man, man wird, man, man ist eigentlich so, wie man im Fernsehen eine, eine Dauerwerbesendung eigentlich ansehen würde und ja. Wenn, wenn man das den Leuten so erklären würde, würde würden sie wahrscheinlich auch sagen: Ja, sei ist nicht so intelligent. Und ja, man, man wird dann wahrscheinlich dann nach zwei, drei Stunden äh, diese, diese Sendung dann, wenn man diese Sendung schaut, dann etwas kaufen. Und das ist natürlich äh, schwierig. Und was in Bezug auf Social Media noch gibt, ist das Wort Instagram Ability. Und dieses Wort ist eine Kombination, wie man sich äh, so hört und man hat herausgefunden oder besser gesagt in, im Faktor oder im Bereich des Tourismus macht man immer Untersuchungen, welche Faktoren für die Buchung eines Hotels oder eines, eines Ortes entscheidend sind. Also zum Beispiel gute Aussicht, schönes Wetter und so weiter. Vor ein paar Jahren war der wichtigste Buchungsfaktor, dass es gratis WLAN, gratis Internet in dieser Anlage hatte. Das war der wichtigste Faktor vor ein paar Jahren. Heute ist der wichtigste Faktor Instagram-Ability. Was ist Instagram-Ability? Instagram-Ability ist, dass man an diesem Ort, wo man hingeht, wo man Ferien macht, möglichst gute Instagram-Fotos oder Fotos für soziale Netzwerke erstellen kann. Also das können eben irgendwelche coole Pools sein oder wo auf Santorini zum Beispiel, wo wir all diese Bilder kennen oder ir irgendwelche Berge oder Statuen. Das ist der wichtigste Buchungsrund heutzutage, dass man coole, schöne Fotos für soziale Netzwerke schießen kann. Und das heißt wiederum aus einer, sage ich mal, Business-Perspektive. Das kann man auch dann für sich nutzen. In dem Sinn, also wenn man einen Betrieb hat, ein, ein Ladenlokal, ein Café, ein Hotel etc., kann man ja auch dieses Wissen für sich nutzen. Also dann irgendwelche coolen äh, Simulationen oder eben Gegenstände zur Verfügung stellen, dass Leute dann von diesem einen Objekt dann Sachen posten oder für diesem Event und dann ist es eigentlich wie Gratis-Werbung, weil, an, weil mhm. dann alle dorthin gehen wollen und auch das posten wollen, ist das Gratis-Werbung und das kann man für sich auch nutzen. Aber eben dieser Faktor finde ich schon sehr, sehr ja irgendwie auch lustig und, und auch spannend, dass man eben, dass das, dies das der entscheidende Faktor ist für eine Buchung, eine Ferienbuchung, dass man möglichst gute Social Media Bilder machen kann. Ist auch. Mhm. Also irgendwie, ja, das kann man eben diskutieren. Also ich, ich bin jetzt eigentlich nicht so gut, wenn unsere Gesellschaft äh, wenn das, das Wichtigste ist heutzutage. Für mich wäre jetzt vielleicht äh, eben die Entspannung das Wichtigste oder eben der, der Mehrblick. Aber ja, das ist jetzt, das ist jetzt so. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wirklich eine, eine sehr spannende Entwicklung hin zur, zur, zur Instagram Ability oder ja, zur Förderung. Der Lokalität letztendlich auch. Man will ja dann natürlich ähm, auch die, die Hotelanlage eigentlich äh, so schön wie möglich herrichten, dass, äh, dass es dann wirklich solche Spots auch gibt, die man dann ähm, gut auf, auf, auf Social Media Plattformen veröffentlichen kann und die sich dann auch äh, gut anbieten. und ähm, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich letztendlich für die Hotelbranche, für, für die einzelnen Hotels natürlich ein, ein Booster, den sie nutzen können und ähm, den sie auch integrieren sollen, sollten in ihre ähm, Entscheidungen. Wenn wir uns aber noch kurz ähm, nochmal zurückkommen, ähm, äh, dann hat das eigentlich auch wieder einen Bezug zu den Influencern, also sprich, gerade. Äh, solche sehr beliebten Spots, wenn die natürlich von, ähm, von In Influencern geteilt werden, die ein großes Following haben, dann hat das natürlich noch einmal ein einen größeren Effekt. Das ist, ähm, glaube ich, zumindest den meisten Hotelbetrieben auch äh, sehr bewusst und die fördern das natürlich auch und bieten äh, kostenlose Übernachtungen und ein kostenloses All-inclusive-Programm teilweise sogar an. Ähm, nur damit sie dann halt quasi ähm, von, den, von der Followerschaft dieser Influencer profitieren können. Und was man sich halt schon auch bewusst sein muss, ist, dass heutzutage dieser Status als Influencer teilweise auch ein bisschen missbraucht wird. Also sprich, sie versuchen eigentlich nicht, also teilweise schon speziell ein Produkt im Rahmen eines Placements äh, zu verkaufen oder anzubieten, aber oftmals geht es auch darum, einen bestimmten Lifestyle zu verkaufen. Und das funktioniert eben sehr gut, weil es eigentlich eher indirekte Werbung auch darstellt und letztendlich natürlich ähm, die einzelnen User dazu verführt, äh, mehr ja, ja.
1: auszugeben.
0: Weißt du, wie, wie siehst du so die Entwicklung, ja. Jonathan?
1: Bezüglich den Influencern. Also jetzt kommt mein Lieblingsgebiet in diesem Bereich. Also, äh, also eben diese, diese Influencer, die repräsentieren ja oder zeigen ja einen gewissen Lebensstil, wo nachzuahmen scheint oder nachzuahmen ist. Mhm. Und das finde ich wirklich genau. sehr problematisch, was diese Leute zum Teil posten. Das ist, das ist wirklich unter allers auch, kann ich fast so sagen, weil ja. eben ich denke wir als Gesellschaft müssen uns vorwärts entwickeln und nicht uns da auf irgendwelche Bling Bling Sachen konzentrieren und ich denke es wäre zum Beispiel ja wirklich sehenswert wenn zum Beispiel solche Influencer sich eben auch mit dem Thema sag mal, Nachhaltigkeit Umweltschutz auch vielleicht Finanzbildung, generell Bildung, sich einsetzen, interessieren und das auch verkaufen und wenn wir uns eben solche Accounts uns anschauen, dann dann fällt uns auf einfach eben das ist einfach Bling-Bling oder viel viel Zirkus und nichts dahinter dem Sinn und das ist wirklich sehr schade und mhm. Diese, diese Leute könnten ja wirklich etwas Sinnvolleres den Leuten beibringen oder zeigen, anstatt, anstatt von einem Ort auf, 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 mit dem, dorthin fliegen, dorthin fliegen und das wieder kaufen. Oder das, das ist vielleicht gut, eben wenn man etwas vermarktet. Aber für uns als Gesellschaft wenn wir nur auf solche oberflächlichen Dinge uns dann auch fokussieren und das wirklich so vermarktet wird, das ist, das ist der Sinn des Lebens, möglichst viele Dinge zu haben, eine Gucci-Tasche zu haben und ich weiß auch nicht was, dann gehen mhm. wir gesellschaftlich einen Schritt zurück, das möchte ich persönlich nicht, wir müssen vorwärts gehen, wir müssen den Leuten zeigen, wie wir äh, ja, besser zusammenleben können in dem Sinn, wie wir ökologischer äh, leben können, wie wir ja, wie jeder, jede Person die beste Version von sich selber werden kann durch verschiedene Maßnahmen Und ja, also da würde ich mir wünschen, aber wünschen, äh, wünsch, dass die Influencer das anerkennen würden. Aber eben viele Leute folgen den Personen auch, weil ja, sie in vielleicht in einer Bubble aufgewachsen sind oder sag ich mal, sehr eng denken. Ja, da weiß ich nicht, was vielleicht du was du dazu sagen? Ja?
0: ja, es ist natürlich letztendlich ähm, teilweise auch relativ leicht, ähm, ich sage jetzt mal, in diese Welt einzutauchen und dann halt wirklich auch, ähm, vielleicht ist man dann am Anfang wirklich äh, sehr äh, überrascht von dem Lifestyle die, äh, dieser Influencer und will das natürlich verfolgen. Und man möchte wissen, in welches Hotel sie dann reisen und in welche, äh, welche Länder sie, sie bereisen. Aber letztendlich, wie du es vorhin schon ein bisschen angesprochen hast, ist natürlich die Verantwortung, die Influencer tragen, eigentlich sehr groß. Genau. Und das muss man sich als Influencer natürlich bewusst sein, nicht nur als Influencer, natürlich auch generell der eigenen Verantwortung. Und wenn das natürlich ein bisschen missbraucht wird, dann ist es eher eine negative Entwicklung. Wenn wir vielleicht noch kurz jetzt auf die, ich sag's mal, auf den monetären Aspekt zu sprechen kommen habe ich da für mich persönlich so eine eigene Regel eigentlich aufgestellt, die ich jetzt vielleicht mit euch teilen mhm. kann. Also wenn ich jetzt etwas sehe, das ich kaufen will, dann finde ich es immer gut, wenn man sich selbst fragt, ähm, brauche ich dieses Produkt oder diesen Gegenstand wirklich oder werde ich in diesem Moment von einem externen Faktor, also beispielsweise eben durch den Einfluss von Influencern, von Freunden, von der Familie oder von Schulkollegen beeinflusst? Oder will ich dieses Produkt, diesen Gegenstand, nur um jemand anderen beizudrucken? Also, sprich, wenn man sich dann das wirklich stimmt. nach zwei, drei Wochen, äh, wenn man dann immer noch der vollen Überzeugung ist, dass man das Produkt oder diesen Gegenstand wirklich benötigt und dass
1: dieser,
0: äh, dieser Gegenstand einen einen, einen, einen positiven Aspekt hat und sinnvoll ist, dann, dann kann man sich den auch kaufen. Halt wirklich nur, also ich finde es halt wirklich besser, wenn man sich zunächst wirklich innerlich nochmals abfragt, brauche ich das wirklich oder oder will ich das quasi nur, weil ich durch jemand anderen beeinflusst werde. Ich weiß nicht, hast du auch so eine persönliche ja. Regel oder wie siehst, wie ja. siehst du das?
1: Also ja, es ist, ist ganz ähnlich wie, wie deine also kann man eigentlich so übernehmen vielleicht jetzt noch als Abschlusswort zu diesem Thema also für mich persönlich bieten solche Plattformen oft keinen Mehrwert und ich finde es auch oft langweilig solche Bilder und solche Inhalte so zu sehen ist irgendwie alles gleich nach einer Weile irgendwie Dann, da finde ich eben Podcasts oder so YouTube Videos wo für mich, das, für mich jetzt keine klassische Social Media Plattform ist äh, spannender, weil ich da wirklich Wissen daraus ziehen kann, äh, mehr Wert habe. Und ich denke, Social Media sollte man vor allem brauchen oder kann man gut brauchen für, für das eigene Geschäft, für, für Business, für Marketing aus dieser Sicht ist wirklich Social Media genial. Das, das ist mein Abschlusswort zu diesem. Ja,
0: vielleicht kann ich auch noch kurz einen, einen letzten Punkt erwähnen, bevor wir dann zum zweiten äh, Thema springen. Also was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen aus, ausgeschlossen haben, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist halt die ganze Kunstbranche, sage ich jetzt mal. Also wofür ich Social Media wirklich sehr sinnvoll auch finde, ähm, im, Speziellen, im Speziellen natürlich Instagram, ist äh, für künstlerische Werke, für, ich sage jetzt mal, äh, Fotografien, für äh, Hand handgemalte... Äh, Aber ist,
1: ist, ist Business in dem Sinn, oder? Kann ich das auch so unter diesem... <lacht> <quasi> <lacht>, man man stellt
0: ist. natürlich genau. die eigene Galerie dann direkt äh, dem Publikum vor. Und für, für, genau. für diesen Nutzen finde ich das find natürlich Finde ich, ich absolut sinnvoll. sinnvoll, ja. Absolut. Genau, ja. ja.
1: Also absolut. Ja. Das, ist, das ist sicher genial, ja.
0: <lacht> ja gut, dann springen wir doch zum Finanzthema. Da geht es heute darum, ähm, um den Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit. Das können wir dann vielleicht auch wieder ein bisschen in den Einklang mit Social Media bringen. Ähm, vielleicht zunächst die Frage an dich, Jonathan. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit? Macht Geld wirklich glücklich bei jedem bei jeder Summe
1: oder nicht? Das, das ist so die schwierigste Frage wahrscheinlich. Macht Geld glücklich? Das ist das ist so eine Universalfrage. Und ähm, also, ich beantworte mal diese Frage von mir aus, was ich so denke. Mhm. Und für mich persönlich oder meine Einschätzung dazu ist wirklich, dass also Geld ist ein sehr wichtiger Faktor in meinem Leben und ich denke generell im Leben. Und Geld ist nicht das Wichtigste. Aber wenn man zu wenig Geld hat, ist Geld das Wichtigste. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ein, ein wichtiger Satz in dem Sinn. Also, wenn man sehr wenig Geld hat und knapp über die Runden jeweils kommt, dann konzentriert man sich enorm auf das Geld und fokussiert, da ah, da spare ich wieder, da habe ich wieder mehr verdient. Und ich denke, je mehr Geld das man hat, ja, da, da kann man Wahrscheinlich bis zu einer Grenze dann, oder bis zu einem Limit, wird das Thema Geld weniger wichtig, weil man sich weniger fokussieren muss. Also man hat dann mehr Freiheit, man muss dann nicht mehr überlegen, soll ich jetzt das kaufen, oder soll ich das kaufen, sondern man kann einfach die Entscheidung dann treffen mit einem guten Gewissen, man weiß, hey, ich habe genügend Geld, um diese Entscheidung zu treffen. Und Geld ist auch eine Absicherung. Also man fühlt sich sicher, wenn man einen gewissen Betrag auf seinem Konto hat, kann man vielleicht, vermute ich jetzt mal, besser auch schlafen. Und das, das sind so meine persönlichen Meinungen dazu. Was, was mhm. sind deine persönlichen Meinungen dazu? Ohne jetzt zu groß auf die Statistik und auf andere Meinungen einzugehen.
0: Ja, also generell muss man sich schon bewusst sein, dass, ähm, dass der Grenznutzen bei steigendem äh, Einkommen dann eigentlich abnimmt. Wie du es schon erwähnt hast, ist natürlich bei, bei einem, ich sage es mal eher äh, unteren bis zu leicht mittleren Einkommen ist natürlich der monetäre Aspekt, der steht natürlich im Zentrum. Also sprich, wenn man sich wirklich von Monat zu Monat über die Runden kämpfen muss, dann hat eine kleine oder ich sage es mal eine prozentual kleine äh, Veränderung des Einkommens einen sehr hohen Einfluss auf die Zufriedenheit, weil man sich dann ja auch direkt beispielsweise bei den Lebensmitteln vielleicht nicht mehr, ähm, nicht mehr jedes Zahlenschild zweimal anschauen muss, bis man ein Produkt auch kaufen kann. Also ich denke, dort hat das, also es ist auch bewiesen, dort hat das einen sehr großen Einfluss. Je höher man dann bei der Einkommensverteilung nach oben sich bewegt, desto geringer wird, also ja, wird der Grenznutzen, also sprich der Grenznutzen nimmt ein ab bei steigendem Einkommen und ab einem gewissen Niveau, ob man dann, ich sage jetzt mal 200.000 ja. Dollar im Jahr oder 230.000 Dollar im Jahr verdient, dann hat das einen äh, vergleichsweise ja. kleineren Einfluss auf die Zufriedenheit.
1: Genau, es ist eben diese Schwelle, wo du wahrscheinlich ansprichst. Also es gibt da solche Studien auch. Oder eben genau. in Deutschland oder in Europa sind es so 80.000, in den USA so 75.000 Dollar. Und ab diesem, oder diesem Einkommen wird man statistisch gesehen nicht glücklicher, weil man ja wahrscheinlich genügend hat, um zu leben, um seine Grundbedürfnisse und auch darüber hinaus sich Dinge zu leisten und was natürlich das Problem ist, ist das ganze Lifestyle Inflation, also eben wenn man mehr verdient, gibt man mehr aus und man kommt vielleicht in einem Bereich mit, äh, in ein soziales Netzwerk mit Leuten und dann fängt man an zu vergleichen und dann kommen wir eben in dieses Thema wieder und dann ist es sowieso nie, nie gut und ich denke, das Wichtigste oder im Gesamtheitlichen ist, ist eben nehmen wir an die 75.000, man, man, man verdient jetzt so viel, da gibt es ja noch weitere Faktoren, mhm. um glücklich zu sein. Also, ich denke, wenn wir dieses Einkommen haben, haben wir bereits ein bestimmtes Glückniveau oder Zufriedenheitsniveau und dann müssen wir uns eben noch die anderen Reiche des Lebens anschauen also kommen wir auch auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, also wir müssen wirklich all die, die Vielfalt des Lebens im, im Gesamten anschauen und nicht nur auf das Geld, denke ich und das sollte man berücksichtigen, ja? also mhm. was ist deine Meinung zu zu diesen 80.000? Ja, also ich, ich möchte vielleicht noch kurz auf die auf
0: die Studie zu sprechen kommen, dass vielleicht auch äh, die Hörerinnen und Hörer sich das noch nachlesen können, falls, ähm, falls Interesse besteht. Also eine sehr bekannte Studie aus dem Jahre 2010 von den beiden Forschern, Daniel Kahnemann und Angus Deaton von der Princeton-Universität in in New Jersey, in, in den USA, hat ergeben, dass ab einem jährlichen Einkommen von ca. 75'000 US-Dollar der Grenznutzen pro weitere Einheit Einkommen abnimmt. Das ist eigentlich die Studie, auf die wir uns hauptsächlich beziehen. Es gibt auch noch weitere Studien, beispielsweise eine aus dem Jahre 2018, also ein bisschen aktueller, von der Purdue-Universität in Indiana, und diese ergab dann, dass der ideale Einkommenspunkt für Einzelpersonen bei ca. 95'000 US-Dollar für die Lebenszufriedenheit und zwischen 60'000 bis 75'000 US-Dollar für emotionales Wohlbefinden liegt. Also man sieht da, die Studien ergänzen sich teilweise, erweitern sich in anderen Punkten und wie wir das mhm. schon angesprochen haben, ist natürlich ab einem gewissen Einkommen äh, der Effekt kleiner. Und was man sich auch noch vielleicht bewusst sein muss, ist, dass halt heutzutage heutzut häufigerweise auch ähm, Menschen in den sogenannten Golden Handcuffs gefangen sind. Also beispielsweise, wenn man jetzt wirklich sich an ein hohes Lohnniveau gewöhnt ist und dann hat jährlich, ich sage jetzt mal 150 bis 200.000 US-Dollar Einkommen erzielt, ähm, ist halt bei vielen Menschen der Fall, dass, ähm, dass man sich vergleichsweise auch viele Verbindlichkeiten angelegt hat, die man dann mit dem erwirtschaftenden Lohn genau. abdecken muss. Also ein Haus, ein, also eine Hypothek, ein Auto etc. Und ist dann letztendlich in diesen Golden Handcuffs gefangen. Ähm, wie siehst du das, Jonathan?
1: Ja, ja also so als Kontrastprogramm dem sind, gibt es eine andere Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin. Und in dieser Studie wurde herausgefunden, dass Millionäre zufriedener sind. Also Man hat hier verschiedene Lebensbereiche untersucht, bewertet. Und dabei ist herausgekommen, dass Personen mit höherem Vermögen zufriedener sind. Nach dieser Studie sind. Also einmal im Leben allgemein, Arbeit, Einkommen und Freizeit wurde aufgeteilt und im, über alles hinweg sind wohlhabende Menschen gemäß dieser Studie zu mhm. Und das, das wäre jetzt das Kontrastprogramm, sage ich jetzt mal. Und ich denke, es kommt auch wirklich auf verschiedene Faktoren auch darauf an. Also eben, wie viel Spaß macht mir meine Arbeit? Wie viele gute Freunde habe ich? Was mache ich in der Freizeit? Habe ich gut, also mache ich meine Hobbys gern? Kenne ich meine Hobbys? Wie ist meine Familie? Wie ist die, die Stimmung in der Familie? Das sind auch alles äh, Faktoren, die ja auf die Zufriedenheit hineinfließen in diese in eine Bewertung und ich denke einfach eben wenn man Geld hat kann man einfach unbeschwerter in gewissen in gewissen äh, Bereichen des Lebens einfacher durchs Leben gehen ich sage mal wenn man jetzt eine einen, einen Gerichtstermin hat oder irgendwie ja ein, 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 ein blöder Zufall gewesen und man hat eine Anklage irgendwie. Da kann man, wenn man viel Geld hat, sich den besten Anwalt leisten und dadurch wahrscheinlich sich eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe vermindern. Oder man kann, mhm. wenn man eine Krankheit hat, wo sehr selten ist, kann man zum Beispiel zu den Be besten Spezialisten gehen auf der Welt. Das kostet locker einmal ein bis zwei Millionen vielleicht. Da kann man zu diesen Spezialisten gehen, wo der Otto-Normal-Mensch äh, keine Chance hat. Also es gibt wirklich krasse Vorteile, wenn man Geld hat, aber diese Vorteile dann einfach so an Glück zu knüpfen, ist dann auch wieder zu, falsche Zufriedenheit. Glück ist auch so ein, ein Wort. Oder? Glück, Glück ist eigentlich ein Zustand. Also dass jemand jeden Tag jede Minute, jede Sekunde immer glücklich ist, ist sowieso eine Fantasie. Also, Glück ist ja nur ein Zustand und dass jemand immer glücklich ist, ist sowieso ja, etwas falsch, denke ich. Das, das
0: sehe ich. das sehe ich auch so. Wenn wir uns vielleicht wirklich nochmal ähm, die, die Studie anschauen, also, das ist grundsätzlich im Einklang auch mit, mit meiner persönlichen äh, Überzeugung, dass dass das Leben natürlich einfacher wird, wenn man mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Also ich denke, das ist sicherlich unumstritten. Sprich, wie du schon gesagt hast, man hat halt einfach ähm, gewisse, man kann das Geld für gewisse Dinge ausgeben, die man davor halt nicht ähm, hätte ausgeben können. Und das erleichtert letztendlich natürlich das Leben. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, äh, quasi tendenziell man direkt glücklicher ist, wenn man mehr Geld hat. Das, das kann man nat natürlich damit nicht ähm, bestimmen, aber es erleichtert natürlich das, genau. das eigene. Also ich denke,
1: jeder, der auch vielleicht hier zuhört, oder sich mit diesem Thema der finanziellen Bildung oder sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, sollte sich wirklich ein klares Ziel überlegen, warum investiere ich, was ist mein Endziel davon, für mich persönlich ist es wirklich eigentlich mehr Freiheit, mehr Freizeiten äh, zu haben mit dem Ganzen. Also, dass ich mehr Entscheidungen, individuelle Entscheidungen treffen kann. Also, wo will ich arbeiten? Was will ich arbeiten? Das, das sind zum Beispiel Entscheidungen, wo man nur treffen kann, wenn man wirklich ein gewisses Einkommen hat auch oder ein Vermögen hat. Und ich denke, Daher muss man sich stellen, eben diese Frage stellen, was will ich erreichen, auch in meinem Leben insgesamt, was ist so ein wenig der Plan, wo ich verfolge, um wirklich nachhaltig erfolgreich beim Investieren zu sein und dann auch so sage ich mal, ein, eine gute Zufriedenheit zu haben, damit man eben nicht den, den, den Job bei McDonald's, McDonalds machen muss, wo man extrem hasst, wenn man genügend finanzielle Mittel hat, kann man sich einen anderen Job suchen. Man kann sich die Auszeit gönnen, etwas anderes zu suchen. Man kann sich die Zeit geben, eine Weiterbildung zu machen. Und das, das sollte man sich überlegen.
0: Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir das doch direkt als Schlusswort, es sei denn, du hast noch etwas hinzuzufügen.
1: Das ist alles. Also Ich denke, man, man kann sich in, man kann hier wirklich noch sehr tief in diese Materie sich selber einlesen, auch noch oder, oder interessante Videos dazu anschauen. Aber äh, danke vielmals, Matthias. Das war eine spannende Runde heute wieder mal.
0: Absolut, ich danke dir. Und wir danken euch, äh, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: für eure Aufmerksamkeit. Und äh, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann lasst doch ein äh, Like da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.